0: Ihr hört Vera, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute aus dem Garten der Stratze, wo wir ein Outdoor-Studio aufgebaut haben. Mit mir zusammen hier im Studio ist...
1: Hallo liebe Leute, ich bin Imen, Freiwillige
2: im Verquer. Hallo, hier ist Franziska. Und hier ist Ledun, Hallo.
0: Und Robert an der Technik. Ja, wir sind heute hier im Garten, denn unsere heutige Sendung beschäftigt sich mit dem Thema Festivals. Ledun, erzähl uns, was die heutige Sendung bringen wird. Wie immer werden wir thematisch
2: passende Musik dabei haben, die uns hoffentlich etwas in Festivalstimmung versetzen wird. Es wird einen kurzen Entstehungsüberblick geben ähm, zu dem Begriff Festivals und welche Arten von Festivals es überhaupt gibt. Dann werden wir einen kurzen Beitrag hören über das Christo-Festival hier in Greifswald. Wir werden uns mit dem Thema Festival und Müll beschäftigen. Wir werden einen Beitrag hören zu einem Film, Raving Iran. Und uns unterhalten über ein französisch-marokkanisches Festival, über ein Comedy-Festival. Und wir haben noch einen kleinen Werbeblock am Ende eingebaut. Also bis zum Ende dranbleiben.
3: Ja, das heißt, jetzt kann es gleich ähm, erstmal weitergehen mit Musik. Und ähm, bei der Überlegung für diese Sendung kam mir der Gedanke an das ähm, Musikfestival Nordischer Klang. Das gibt es seit 2008, jedes Frühjahr in Greifswald. Und da kommen immer KünstlerInnen aus Skandinavien und dem Baltikum nach Greifswald. Dieses Jahr konnte es natürlich nicht in seiner gewohnten Form stattfinden. Immerhin gab es aber von vielen KünstlerInnen, ähm, exklusiv für das diesjährige Festival aufgenommene Videos. Und diese hatten dann an dem jeweiligen Tag, an dem sie eigentlich in Greifswald spielen sollten, Videopremiere. Und während ich mir diese Videopremiere ansah, schwelgte ich in Erinnerungen an das Abschlusskonzert des Nordischen Klangs im Jahr 2017, wo ich dabei war. Da spielte nämlich die norwegische Künstlerin Miss Tati. Und das Konzert hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich habe gelesen, zu ihrem Musikstil beschreibt der norwegische Musikjournalist Einar Engelstadt äh, mit folgenden Worten. Es ist nicht leicht, Miss Tati musikalisch einzuordnen. Die Variation ist groß. Von melodiösem Rap mit elektronischen Elementen und R&B bis hin zu mehr jazzigem Stoff und rhythmischem Soul. Sie hat alles voll drauf.
2: Hört jetzt Miss Tati mit ihrem Song Don't Let Go. Was für ein schöner Einstiegssong zu unserer heutigen Sendung, indem wir uns mit dem Thema Festivals beschäftigen. Das Wort Festival stammt aus dem lateinischen Wort Festivus, was so viel wie dem Vergnügen gewidmet und heiter bedeutet. Musikalisch Richtet sich das Festival an eine Veranstaltung, die sich an einen Ort und Organisation von alltäglichen Konzerten unterscheidet, indem sie oft von gesellschaftlicher und kultureller Bedeutung auf eine bestimmte Musikrichtung ausgerichtet ist. Meistens dauern Festivals über mehrere Tage. Der Begriff des Musikfestivals hat seinen Ursprung Ende der 60er Jahre in Amerika, wo immer mehr Menschen, zumeist Jugendliche, sich versammelten, um Pop- oder Rockmusik zu hören. Diese Art der Veranstaltung war nicht nur größer, sondern auch eng geknüpft an Ideale und die steigende Bedeutung von Musik und zu Stars aufzublicken, ihnen zuzuhören. Das erste große bekannte Festival ist das erste Newport Folk Festival 1959, wo es Jazz, Blues und Folk zu hören gab. 1965 besuchten 80.000 Menschen dieses Festival. Ein weiteres großes erstes Festival, Musikfestival war das Montreal International Pop Festival 1967 mit 200.000 Besuchenden und bedeutenden Künstlerinnen wie Janis Joplin, Jimi Hendrix und The Who. Diese Festivals waren eine Inspiration für viele weitere große Veranstaltungen, ähm, so auch dem Open-Air-Festival Woodstock 1969, bei dem 32 Bands vor 500.000 Menschen spielten. Die Begeisterung für große Festivals schwappte zuerst in Europa nach England. 1968 gab es das Isle of Wight Festival. 1970 besuchten 600.000 Besuchende dieses Festival. Mitte der 60er Jahre fand dann das Festivalformat auch Einzug in Deutschland. Ähm, jedoch erst Ende der 70er Jahre lehnte es sich so ein bisschen an die amerikanischen Organisationsstrukturen an. Eines der ersten Festivals war das 1980 stattfindende Rock am Ring Festival und das Rockpalast Festival auf der Lorelei 1984 mit 22.000 Besuchenden. Seitdem entwickelt sich die Festivallandschaft zunehmend in mehr und mehr Richtungen, von Großveranstaltungen über Festivals, die ähm, ja, Mainstream-Musik spielen, bis auch zu immer mehr selbstorganisierten DIY-Festivals. In der heutigen Sendung wollen wir uns jedoch nicht nur mit Musikfestivals beschäftigen, sondern auch mit einem Comedy-Festival und dem Studierenden-Festival hier in Greifswald, dem Christdorf. Wie viele andere Festivals auch, wurde dieses Festival in diesem Jahr abgesagt. Einige haben sich jedoch digitale Alternativen überlegt, so auch das Christoph-Festival. Und mehr dazu hört ihr nur in einem Beitrag von Sarina.
4: Eigentlich sollte es auch in diesem Jahr einen Christoph geben. Doch dann kam die Covid-19-Pandemie und im gleichnamigen Christoph e.V. mussten die Pläne über den Haufen geworfen werden. Ich habe mich mit Carlotta getroffen und mit ihr über Festivalplanung in digitalen Zeiten gesprochen.
5: Ich bin Carlotta, ich bin vom Christoph e.V. Das Christoph ist das Greifswald International Students Festival. Das findet eigentlich alle zwei Jahre statt hier in Greifswald. Und unsere Idee ist, immer so etwa 150 Studierende aus der ganzen Welt zusammenzubringen, ein Thema zu diskutieren und sich kennenzulernen, auszutauschen. Gleichzeitig haben wir auch ein Kulturangebot für die. Das heißt, es gibt Konzerte. Und es mischt sich so ein bisschen zwischen Kultur, aber auch eben diesem inhaltlichen Diskussionsanteil. Dieses Jahr ist es halt alles ein bisschen schwieriger. Eigentlich hätten wir ein Festival ge geplant, das äh, wäre zum Motto uh, From Ego to Echo, Creating Ideas for Collective Change gewesen, was sich so ein bisschen mit dem Thema Partizipation und Gesellschaft und Aktivismus in unserer Zeit auseinandersetzen soll und wie man ähm, seine eigenen Themen auf die Straße bringen kann. Wir hatten auch schon die Einladung verschickt, wir hatten schon Studierende, die sich beworben hatten, die waren kurz davor, ihre Flüge zu buchen und dann kam eben die Krise und wir mussten uns relativ schnell entscheiden, das Festival abzusagen und zwar auch so, dass wir natürlich von einer Woche auf die andere irgendwie uns treffen, die eigentlich voll energiegeladen waren gerade, weil wir alle so, ja super, wir fangen an zu planen und dann von einer Woche auf die andere war halt, okay, jetzt ist alles online und in der nächsten Woche war auch schon klar, wir, wir können es eigentlich gar nicht mehr machen. Man muss echt sagen, so online irgendwie große Pläne führen und so, das, das ist einfach viel anstrengender. Und da so die Energie und Motivation zu behalten als so eine Festival-Orga-Gruppe, das war schon echt eine Herausforderung. Es gibt also kein physisches, persönliches
4: Festival dieses Jahr in Greifswald. Der Verein hat sich aber eine Alternative überlegt.
5: Wir haben uns entschieden, das Festival auf nächstes Jahr äh, zu verschieben. Natürlich mit der Unsicherheit, dass vielleicht trotzdem irgendwas passieren könnte. Aber haben auch uns endlich ähm, einigen können, was wir stattdessen machen möchten diesen Sommer. Und wir sind total froh, dass wir immerhin eine kleine äh, Online-Veranstaltung machen können. Wir haben eine kleine Plattform äh, kreiert, die dann im Festivalzeitraum sozusagen online geht, wo wir verschiedene Inhalte zum Festivalthema teilen möchten, so kleine Videobeiträge, Interviews ähm, oder Texte, die von uns, aber auch von unseren Teilnehmenden oder den eigentlichen Teamern geschrieben werden. Und äh, unsere Hoffnung ist damit, so ein bisschen eine Grundlage für nächstes Jahr zu machen und gleichzeitig den Teilnehmenden, die nächstes Jahr nicht teilnehmen können, weil sie keine Zeit mehr haben oder keine Studierenden mehr sind, die Möglichkeit zu geben, trotzdem irgendeinen Teil zu diesem Thema beizutragen und sich austauschen können mit anderen Studierenden auf der ganzen Welt. Bis jetzt war eigentlich das Feedback zu dem Online-Attentive äh, online positiv, aber ich denke schon, dass viele auch einfach das, das Live-Festival vermissen werden. Das bringt nochmal Leute anders zusammen, das, das kann man online so, glaube ich, nicht nachmachen, leider. Trotzdem gibt es
4: auch Vorteile, die neu entstanden sind und sich gerade dadurch auftun, dass es nun ein digitales
5: Festival geben wird. Ja, worauf ich mich voll freue, dass wir das online machen können, ist, dass wir das nochmal viel mehr öffnen können, irgendwie nochmal ein anderes Publikum damit reinbringen können, ähm, weil wir auch sagen: hey, wir lassen das offen für alle und nicht nur unsere Teilnehmenden und. Ähm, uns ist es generell wichtig, eigentlich mehr Leute als nur die Studierenden aus aller Welt zu erreichen, sondern auch Greifswald mit einzubeziehen, ähm, ob das jetzt mit unseren Info- oder Kulturveranstaltungen ist. Und ähm, ich glaube, dass wir da bei dem Online vielleicht nochmal mehr und irgendwie auch breiter ähm, Publikum erreichen können und es ist irgendwie schön, dass wir da diese Plattform schaffen können, wo vielleicht dann über die Zeit noch mehr Beiträge hinzukommen von ganz anderen Leuten und wir so eine kleine Sammlung machen können und auch was haben, was wirklich da ist, was man sich angucken kann. Das ist schon ganz cool eigentlich.
4: Am 6. Juni soll das Digitale Festival starten und die Beiträge nach und nach online gestellt werden. Carlotta hat mir schon ein Beispiel nennen können, wer dann digital zu Wort kommen wird.
5: Ein Beispiel wäre mit einer von... Ähm, den Personen, die eigentlich hätten einen Vortrag halten sollen während des Festivals, ähm, die kommen von einem palästinensischen Aktivismuskollektiv, die sich für Friedensarbeit im Nahosten einsetzen und ähm, wir sind total happy, dass die dazu gesagt haben und auch so flexibel waren, ähm, eben zu sagen, okay, wir machen das auch online und wir wollen gar nicht oder wir müssen es gar nicht ähm, live vor Leuten machen. Und ähm, auf der anderen Seite freue ich mich persönlich total auch auf den Input, den die Participants, also unsere Teilnehmenden, äh, selber mit reinbringen können. Ich glaube, das wird auch richtig spannend. Zu finden ist das digitale Christoph
4: ab dem 6. Juni auf www.christoph.org. Dort gibt es dann auch Möglichkeiten für Interaktion und der Verein freut sich über alle, die eigene Ideen mit einbringen oder Feedback geben.
0: Für Carlotta vom Christoph e.V. erklingt nun Afraid No More, no More von Buk Bukahara, ähm, denn sie denkt, dass der, das ist der richtige Song für Festivalstimmung. Die vierköpfige Band beschreibt ihren Stil selbst als Gypsy, Reggae, Folk und Arabic-Balkan-Sound. Die Musiker Sofian, Ahmed, Daniel und Max haben Wurzeln in Tunesien, Israel, der Schweiz, Syrien, Palästina, dem Libanon und Deutschland. Fast so international wie das Greifswald International Students Festival, also. Im Lied Afraid No More geht es um Ängste und um die Frage, wer in unserer Gesellschaft von Ängsten profitiert. Die Antwort vor allem die Rechtspopulisten und Demagogen, die unsere Ängste noch schüren. Zum Lied gibt es übrigens bei YouTube auch ein offizielles Quarantänevideo, zusammengeschnitten aus Videos, die der Band von ihren Fans zugeschickt wurden. Ihr hört Vera, das war Querradio für globale Gerechtigkeit, heute aus dem Outdoor-Studio. Ja, wir ähm, sprechen über Festivals heute. Ähm, die meisten Menschen verbinden wahrscheinlich positive Assoziationen mit Festivals. Man begegnet sich, es gibt viel Kreativität, ähm, man hat zusammen Spaß und kann Kraft tanken. Ich nicht. Ich erinnere mich zurück an ein Festival, auf dem ich war. Das war das Hurricane Festival im Jahr 2006. Vorweg sei gesagt, ähm, es war nicht alles schlimm. Ähm, ich sah Manu Chaus, Sigur Manu Diao, wir sind Helden und ich hatte auch eine ziemlich gute gemeinsame Zeit mit den Leuten, mit denen ich unterwegs war. Aber was mir wirklich zu schaffen gemacht hat, ist, dass ich den Eindruck hatte, die Menschen geben am Eingang ihr Gehirn ab. Vielleicht schon vorher. Es gab ohne Ende Fleisch auf Grills und daneben, ein Graben aus Pisse rund um den Zeltplatz, Krankenwagen im Dauereinsatz, weil betrunkene Menschen in der knallenden Solle kollabierten. Gleichzeitig war WM. Es gab Screenings der Spiele. Ein Konzert wurde deswegen sogar abgesagt. Menschen, Massen schoben sich vor die Leinwand, um, um das Spiel Deutschland gegen Schweden zu sehen. Ähm, ob ein oder zwei Zelte von ihnen plattgetrampelt wurden, war dabei völlig egal." Ja, es mag nach diesen Beschreibungen naiv klingen, aber richtig entsetzt war ich dann, als ich die Berge von Müll und brauchbaren Dingen wie Zelte, Schlafsäcke, Möbel, Grills und so weiter gesehen habe, die von den Besucherinnen auf dem Gelände zurückgelassen wurden am Ende des Festivals. Ich war froh, in einer Gruppe unterwegs zu sein, in der klar, immerhin klar war, dass wir unseren Kram wieder mitnehmen. Ähm, in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mich nun gefragt, wie es dann eigentlich in Bezug auf ökologische Fragen so weitergegangen ist mit dem Hurricane Festival. Ein Festival von der Größe des Hurricanes mit über 60.000 BesucherInnen bringt wahrscheinlich noch mehr ökologische Probleme mit sich als allein den Müll, den es zurücklässt. Der Stromverbrauch ist dem einer Kleinstadt vergleichbar. Menschen reisen manchmal von weit her an. Eine völlig neue Infrastruktur muss erschaffen und versorgt werden. Es gibt verschiedene Initiativen, die sich darum bemühen, Festivals, und hier sind große wie auch kleine gemeint, noch nachhaltiger zu gestalten. Aber die Schritte sind klein. Jakob Bilabel ähm, hat die Berliner Initiative Green Music Initiative mitgegründet.
6: Wir möchte in einer Welt leben, die, die allen gleich viel Spaß macht, die für alle gleich fair ist, in der wir die Ressourcen, die wir haben, so verteilen, dass wir alle ohne Stress ein gutes Leben führen können. Es geht darum, Momente zu schaffen, die du erleben kannst, wie Nachhaltigkeit funktioniert, Momente, wo du erleben kannst, wie eine Welt aussehen kann, und wie Zukunftsfähigkeit sein kann.
0: Ja, Stromerzeugung aus Solaranlagen, Mülltrennung, Müllvermeidung, ökologische Anreise durch Tickets, die im Festivalpreis inklusive sind. Die Initiative begleitet und überzeugt Musikveranstalterinnen zu ökologischen Alternativen. Eine in England mit dem Festival auf der Isle of Wight, von dem wir ja schon gehört haben in der Sendung, gestartete Kampagne Love Your Tent geht nach Umfragen unter FestivalveranstalterInnen davon aus, dass bis zu jedes fünfte Zelt nach einem Festival einfach stehen gelassen wird. Billige Zelte, die als Festivalzelte angeboten werden, kosten zwischen 15 und 30 Euro. Offensichtlich billig genug, als dass ein nicht unerheblicher Teil der Fest Festivalbesucherin Sie als Wegwerf oder Einwaller Einmalware wahrnimmt. Die Kampagne Love Your Tent möchte die Aufmerksamkeit hierauf lenken. We've got to realize that most of the stuff that's left behind on campsites can't be used by charities and it's not used by charities in disaster zones. If you leave it behind, it won't
2: be
6: reused and it won't be recycled. Hello everyone, I'm Liam from Cortinas.
0: Ja, sie weisen darauf hin, dass eben Zelte nicht ähm, recycelt werden können und nicht irgendwie von Charity-Organisationen wiedergenommen werden können, sondern einfach auf den Müll wandern. Auch in Deutschland beteiligen sich einzelne Festivals an dieser Kampagne. Ähm, Freiwillige gehen auf verschiedenen Festivals umher und geben Zelten einen individuellen Anstrich durch ein besonderes Denzel beispielsweise. Ähm, und erste Erfolge zeichnen sich wohl auch schon ab, aber nur punktuell. Seit 2005 gibt es außerdem das Siegel Sounds for Nature, äh, mit dem Festivals und KonzertanbieterInnen bestätigt bekommen, dass äh, sie sich ähm, um einen ähm, etwas kleineren ökologischen Fußabdruck bemühen. Den dazugehörigen Leitfaden für, die äh, Leitfaden für die umweltverträgliche Gestaltung von Open-Air-Veranstaltungen gibt es nun schon in zweiter Auflage. Nach ein eigener Aussage des Vereins South for Nature Foundation hat die Sorge hierum in der Szene in den letzten Jahren enorm an Gewicht gewonnen. Der Leitfaden führt folgende Kriterien für ein nachhaltig gestaltetes Festival auf. Also es geht zum einen um Mobilität und Transport, klar um Müll wird er getrennt, wird er vermieden und so weiter. Es geht um das Campen, ist es von den Autos getrennt, gibt es Regelungen für Sauberkeit, wie sehen die sanitären Anlagen aus, es geht um Energie und Klimaschutz, wo kommt die Energie her, die für das Festival genutzt wird, es geht um Verpflegung, gibt es ökologisch produzierte Lebensmittel, ist nachvollziehbar, woher die Lebensmittel kommen, sind sie regional, vegetarisch, vegan? Es geht um Materialeinsatz und Nutzung, werden ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt, gibt es Fairtrade produkte es geht um Wasser und Sanitär, gibt es beispielsweise eine Nutzung des Abwassers, also des Grauwassers und wird der Boden geschützt vor Menschen, die wild pinkeln oder ihre Toiletten entsorgen. Und es geht auch um Licht- und Schallemissionen. Sind Anwohnerinnen oder Tiere von den, den Verschmutzungen betroffen? Und zuletzt auch noch ähm, geht es um das Naturerlebnis und um Umweltbildung. Nämlich nimmt sich die Veranstaltung eben Themen vor, die auch regionale Relevanz haben. Oder gibt es auch Kapazitäten für Umweltbildung beim Veranstalt, bei, der, bei den Veranstaltern? Genau, also es gibt offensichtlich eine ganze Menge Schrauben, an denen ein Festival drehen kann, um es mehr oder weniger ökologisch zu gestalten auch wenn es ein kommerzielles Festival fernab von einem Treffpunkt alternativer Ideen oder Lebensentwürfe ist. Ähm, neun große deutsche Festivals sind hier derzeit zertifiziert, also bei Sounds for Nature. Im Anbetracht der vielen Festivals, die es gibt, ähm, ist es aber aus meiner Sicht keine große Menge. Das Hurricane Festival ist nicht dabei. Eine Masterarbeit der, Wir der Wirtschaftswissenschaften der Uni Kiel, äh, Uni Kassel, die auf der Seite der Green Music Initiative verlinkt ist, beschäftigt sich mit der Frage, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit bei der Organisation von Festivals hat. Auch das Hurricane Festival wurde hierfür untersucht. Die Ergebnisse sind erwartungsgemäß, für mich. Es gibt Shuttlebusse und ein Mülltrennsystem. Ähm, die Besucherinnen sollen durch ein Pfandsystem einen Anreiz bekommen, Müll abzugeben. Es gibt vegane und vegetarische Speisen im Angebot. Die Klospülung hat eine Sparfunktion. Na gut, ohne diese Maßnahmen würde man sich derzeit wahrscheinlich auch außerhalb eines verbreiteten gesellschaftlichen Konsens begeben. Im Bereich Energie und Klima sind keine Maßnahmen umgesetzt. Überraschend tut allein die Tatsache, dass die Merchandise-Produkte Fairtrade-zertifiziert sind. Spannend sind die Hindernisse, äh, die der Betreiber FKP Scorpio sieht, um weitere Schritt, äh, Schritte äh, gehen zu können. Neben einem Hinweis auf die grundsätzliche Notwendigkeit einer Bereitschaft innerhalb der Organisation etwas Neues auszuprobieren, wird er in der Arbeit mit den Worten zitiert »Leider ist auch der Hauptgrund, dass etwas nicht funktioniert, das liebe Geld.« Das Hurricane Festival gehört weltweit zu den umsatzstärksten Festivals. Es ist davon auszugehen, dass auch die erzielten Gewinne nicht zu verachten sind.« bleibt dann nur zu hoffen, dass die Behauptung des Veranstalters, wirken zu wollen und Vorbild sein zu wollen, sich schnell in die Tat umsetzt und er nicht darauf wartet, dass Nachhaltigkeit gesellschaftlich zur Normalität wird. Also so meine kleine Bilanz. Ich bin gespannt, was sich da weiterhin tut, aber jetzt hören wir erstmal Musik. Wir hören
2: jetzt einen Song von Bad Girls und Bad Girls, das sind X in the Mix und MC Sim Simmer und diese beiden machen elektronische Tanzmusik mit Rhythmen und Texten, die im Bein und im Ohr bleiben. Mich hat das folgende Lied auch in Zeiten von Disco und Party Isolation regelmäßig zum Tanzen gebracht, ob mit Kopfhörern im Park, mit Bassbox am See oder zu Hause in Küche, Dusche, Flur und Garten. Viel Spaß mit dem Song. Ihr hört Vera, das Verquerradio aus Greifswald zu Themen
3: globaler Gerechtigkeit. Heute mit dem Thema Festivals. In der ersten Hälfte der Sendung haben wir von Ledun etwas über die Entstehungsgeschichte von Festivals gehört. Wir haben einen Beitrag gehört ähm, über das Greifswald International Students Festival und wie das in diesem Jahr stattfindet. Und von Katriona haben wir einen Beitrag gehört über das Thema Festivals und Müll. Und falls ihr jetzt das eingeschaltet habt und in er die erste Hälfte der Sendung verpasst habt, dann könnt ihr sie natürlich nachhören in unserer Mediathek und zwar unter www.bildung-verquer.de slash radio. Dort Könnt ihr auch unsere anderen Sendungen nachhören und wir sind aber auch live zu hören und zwar in allen geraden Kalenderwochen, donnerstags um 9 Uhr beim NB Radio-Treff. Den könnt ihr hören in Greifswald und Umgebung sowie in Neubrandenburg und Umgebung. Und unsere Sendung ist auch jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat bei Radio Loro in Rostock und Umgebung zu hören.
2: Ja, und wie geht es jetzt weiter in dieser Sendung? Im zweiten Teil der Sendung werden wir uns jetzt gedanklich etwas weiter raus in die Welt bewegen und den Anfang wird Nora machen mit einem Beitrag über einen Film, Raving Iran. Dieser Film hat mich persönlich auch sehr, sehr berührt, als ich ihn geschaut habe. Worum, da, worum es darum geht, werdet ihr gleich hören.
4: Bei uns ist alles
6: underground. Ich habe es satt, alles zu verheimlichen. Dieses Zitat stammt von Anoush. Er ist einer der beiden Hauptpersonen aus dem Dokumentarfilm Raving Iran. Anusch und Arash lebten zum Zeitpunkt der Filmaufnahmen in Teheran, die Hauptstadt des Irans. Die Dokumentation der Filmemacherin Susanne Regina Meures konnte 2016 zum ersten Mal in Kinos angesehen werden.
1: Right now when I, when I take a look to my past, wenn
6: ich jetzt auf die Zeit im Iran zurückblicke, wird mir erst bewusst, wie gefährlich das alles war. Aber wenn du etwas Verbotenes tust, musst du die ganze Zeit vorsichtig sein. Andererseits reizt es dich, noch weiter zu gehen, gerade weil es illegal ist.
1: Wir waren
6: Anoush, der auch im Film, wie es scheint, mehr sagt als Arash, erzählt diesen Rückblick über das Handeln der beiden Freunde im Iran. Im Interview mit PULS-Reportagen. In der Dokumentation ist zu sehen, wie die beiden befreundeten DJs illegale Partys organisieren. Alle Versuche, offizielle Partys zu veranstalten, gelingen nicht. Im Bild zu sehen sind Menschen, die ausgelassen feiern, bis in die Morgenstunden, mitten in der Wüste, nicht weit von Teheran. Aber doch weit genug um die Feier im Verborgenen, im Underground mehrere Tage ungehindert stattfinden zu lassen. Die Feier in der Wüste sollte unbemerkt bleiben. Einige Wochen später findet wieder ein illegaler Rave statt. Diesmal nicht außerhalb von Teheran, sondern innerhalb der Stadt Nicht jede verbotene Party bleibt im Verborgenen Zu sehen sind Polizeiwagen und aufgeregte PartybesucherInnen Arash entkommt, Anush wird für einige Tage eingesperrt Gegen Geld kommt er wieder frei Die beiden Freunde wollen aber nicht nur Partys veranstalten Auch die Produktion eigener Musik hat einen großen Stellenwert für sie der Druck des CD-Covers stellt sich als Herausforderung heraus. Die Druckvorlage enthält englische Texte und eine Abbildung, die gegen die Bekleidungsvorschriften verstößt. Letztendlich, nach langer Suche, finden sie eine Druckerei, die ihnen das Cover dann heimlich druckt. Es scheint ein überraschender Anruf zu sein, den Anusch bekommt. Als er auflegt, strahlt er und lacht er. Sie bekommen eine Einladung, auf dem Lethargi festival in Zürich aufzulegen. Sie erhalten ein kostspieliges Visum für fünf Tage. Als sie in der Schweiz sind, diskutieren sie das Für und Wider der Rückreise in den Iran. Der Film endet mit der Szene, in der anu und Arash mit einem Taxi zum Flughafen losfahren, den Taxifahrer letztendlich doch bitten anzuhalten, sie steigen aus. Mm -hmm. Nach der Veröffentlichung der Dokumentation wurde neben ausgesprochenem Lob auch kritisiert. Ein zu begrenzter Einblick in den Teheraner Alltag werde geboten. Außerdem wirkten einige der Szenen dramatisiert und zum Teil inszeniert. Die schärfste Kritik schrieb wohl Nilo Fai Haidari. Der Film stelle die repressive Situation für die iranische Musikszene überspitzt dar. Sie kritisiert daran, dass westliche Zuschauer in die Situation noch verschärfter wahrnehmen würden, als sie sowieso schon sei. Außerdem kritisierte sie zum Teil unrealistische Szenendarstellungen, wie die, in der Anusch und Arash versuchen, ihre CD an einen lokalen Laden zu verkaufen. Diese Darstellung sei äußerst unrealistisch. Die Verbreitung sei gerade wegen der restriktiven Situation hauptsächlich im Internet üblich. Mm -hmm. Weile leben beide Musiker in der Schweiz und legen regelmäßig auf Veranstaltungen ihre Musik auf. 2017 legten die beiden DJ-Freunde auf der International Student Week Ilmenau, kurz ISVI, auf. Dies ist das Partnerfestival vom International Student Festival in Greifswald.
2: Raving Iran, ein Film, eine Dokumentation, über illegale Konzerte, Musikveranstaltungen und Festivals in Iran ein sehr zu empfehlender Film. Weitere Festival-Dokus, die an dieser Stelle genannt werden sollten, ist einmal das EDC 2013 – Under the Electric Sky. Das ist eine Dokumentation über das Electric Daisy Karneval Festival vom Jahr 1997 – dann der Dokumentarfilm Woodstock aus dem Jahre 1970. Der Musikdokumentarfilm Cairo Jazzman, der das renommierte Cairo Jazz Festival in den Blick nimmt. Und zu guter Letzt, wer es mag, Full Metal Village, eine Dokumentation über das Wacken Festival. Viele Festivals wurden in diesem Jahr verschoben oder abgesagt. Ich bin auf eine Seite aufmerksam geworden, die nennt sich -e 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 Page ausgesprochen. Hier findet sich eine Festivalkarte, auf dem alle möglichen Festivals eingezeichnet sind, die es in Deutschland und auch in Nachbarländern gibt und da ist auch vermerkt, ob diese in diesem Jahr stattfinden, verschoben sind oder noch offen ist, ob diese stattfinden werden oder nicht. Wir kommen jetzt zu einem französisch-marokkanischen Festival und zwar einem Comedy-Festival, einem Comedy das jedes Jahr in Marrakesch seit zehn Jahren stattfindet. Auch dieses Festival wurde dieses Jahr leider abgesagt, aber wir hören trotzdem einen Beitrag zu dem Comedy-Festival von Imen.
1: Was ist besser als Spaß und Lachen für die Hauptidee eines Festivals? Heute würden wir euch gerne einladen, mit uns in ein Comedy-Festival einzutauschen. Marrakesh durir auf Französisch oder Marrakes von Lachen auf Deutsch ist eines der besten Beispiele dafür, dass Stand-up-Comedy-Shows zu einem erfolgreichen Festival werden können. Dieses Festival wurde 2010 von Jamel Debus gegründet und erzielt jedes Jahr eine höhere Teilnehmerzahl und einen bemerkenswerten Erfolg. Aber bevor wir tiefer, tiefer eintauschen, erklären wir einige Grundlagen dieses Festivals. Erste Frage. Was ist ein Stand-up-Comedy-Show? Äh, es ist eine Art von Kunst, bei der ein Komiker direkt mit dem Publikum spricht, ohne Code oder Grenzen. Der Künstler erzählt persönliche Anekdoten, äußert sich zu sozialen Themen und achtet insbesondere auf seine Zuschauer, und auch interagiert mit dem Publikum. Zweite Frage. Was strebt Maracas Jurir an? Die Familie des Festivals hat ein Hauptziel. Eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, die Künstlern die Freiheit gibt, ihre Perspektiven, Ideen zu verschiedenen Themen auszudrücken. Aber vor allem ohne soziale oder politische Einschränkungen. Was das Festival antreibt, ist die allgemeine Überzeugung, dass Menschen die zusammen lachen können, sicherlich auch zusammen leben und lieben können. Was ist die Geschichte hinter diesem Festival? Der Moderator und Schöpfer Jamel Debus ist ein bekannter Figur in der französischen comédie Er stammt aus Marokko und lebte in einer großen Familie in Frankreich. Wie so viele, wie so viele andere Auswanderer hat er ein schwieriger Kindheit und ein nicht so privilegiertes Leben. Bis er seine Leidenschaft für Comedy entdeckte und daraus eine Karriere machte. Später gründete er einen Comedy Club, in dem er jungen, talentierten Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Ideen direkt und frei vor einem kleinen, kleinen Publikum auszudrücken. Diese Art von Show hilft den jungen Teilnehmern, ihre Geschichten zu teilen und über ihre schmerzhaften Erfahrungen zu lachen. Insbesondere, weil die meisten von ihnen Einwanderer sind oder aus nicht privilegierten Hintergründen stammen. Viele von ihnen erlebten soziale Marginalisierung, Rassismus und andere Aspekte der Ungerechtigkeit. Nachdem der Bus Tausende unglaublicher Talent entdeckt hatte, entschied er, dass es Zeit war, seinen Teilnehmern ein globales Erlebnis zu bieten. Zu Ehren seiner Heimat wählte er Marrakesch ein marokkanischer Stadt als denkwürdigen Ort für das Festival. Wie geplant fand die erste Edition im Jahr 2010 statt. Es brachte Teilnehmer von verschiedenen Nationalitäten zusammen, Französinnen, Marokkaner, Kanadier, Togolesien, Ifora und so viele andere. Jeder zeigte sein Bestes vor fast drei Millionen Zuschauern. Die Show wird live aufgezeichnet und über den französischen MCS-TV-Kanal nach ganz Europa übertragen. Und wie geht es dem Festival jetzt, zehn Jahre später? Jedes Festival bekam sehr positives Feedback. Die Vielfalt der Themen ließen alle zustimmen, dass marrakesch Dürir kein gewöhnliches Festival ist. Es ist eine Verbindung zwischen den Kulturen, eine Brücke, um Afrika und insbesondere Marokko zu erkunden. Allerdings, wie bei jeder anderen erfolgreichen Veranstaltung, sind auch einige Kriterien anwesend. Kritisiert wird vor allem die Abwesenheit weiblicher Humoristinnen. Als Antwort darauf haben Teilnehmer und Organisatoren öffentlich ihre Unterstützung und ihr Willkommen bei weiblichen Humoristen gezeigt und versprechen, dass der Anteil der weiblichen Präsenz bei den nächsten Ausgaben größer sind wird. Und das war wirklich ein sehr verschlisses Lied. Es heißt Etoile Filant» von Jamel Rossi, ein algerischer Sänger und Komponist. Er war der erste Afrikaner, der an die Musikhochschule in Köln aufgenommen wurde. Er schrieb dieses Lied im Jahr 2002 und das gab seiner Karriere einen guten Start. Und seitdem wurde dieses Lied auf fast allen Musikfestivals in Maghreb-Ländern und Nordafrika gespielt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Damit sind wir auch schon fast
2: am Ende unserer heutigen Sendung zum Thema Festivals angekommen. Wir haben uns heute sehr viel mit zumeist musikalischen Festivals und großen Festivals beschäftigt. Was wir noch gar nicht so richtig geschafft haben zu betrachten, sind die vielen selbstorganisierten Festivals, die auch ganz bestimmte und ganz viele wunderbare ähm, Sachen, Dinge, Verbindungen und äh, neue, neue Menschen, neue Ideen mit sich bringen. Der Festival Sommer ist ja noch lang und ich hoffe, dass wir vielleicht noch eine zweite Sendung zum eben diesem Thema gestalten können. Ein Festival, was nicht ganz abgesagt worden ist, sondern digital stattfindet, die Convention von Verquer. Dazu jetzt ein Werbeblock.
3: Ja, dazu möchte ich gerne noch was sagen, denn genau, es ist nicht alles abgesagt. Vom 11. bis 17. Juni findet die Convention statt. Das ist eine Art Mini-Festival oder Konferenz für Jugendliche. Sie findet in diesem Jahr komplett online statt und steht auch, wie schon im letzten Jahr, unter dem Motto Mitmischen für globale Gerechtigkeit. Und es geht darum, Alltagsthemen mit Aspekten globaler Gerechtigkeit zu verknüpfen. Die Inhalte und Angebote, die wir bereitstellen, die sollen jugendlichen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie unsere Gesellschaft mitgestalten können. Und sie auch dazu ermutigen, sich aktiv für mehr globale Gerechtigkeit einzusetzen. Vom 11. bis 17. Juni gibt es dann jeden Tag einen thematischen Schwerpunkt und dazu passend gibt es mehrere Online-Angebote. Dazu zum Beispiel Live-Talks, gemeinsames Videostreaming, do Do-It-Yourself-Tutorials und Podcasts, Vorträge und vieles mehr. Genau, das ganz konkrete und ausführliche Programm, das findet ihr unter www.bildung-verquer.de convention oder auch bei Instagram unter
2: convention-hgw. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch auf Wiederhören zu sagen. Vielen Dank, dass ihr dabei
0: wart bei unserer Draußen-Radio-Sendung und wir hören... Zum Abschluss noch einen Song. Aber äh, vorher letzte, sagen wir alle, ja. alle mal Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Und äh, der letzte Song All Right. Ein guter laune song